1: Mm -hmm. The man is a living legend. Look at the menu. At this very
2: delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz.
0: J'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets. Bon, on n'enlève
2: pas le gras parce que c'est
3: bon, hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express. N'ayons pas peur des mots, le saxophoniste John Boutelier est aujourd'hui une figure majeure, un pilier de la scène jazz française. En plus d'être l'une des têtes pensantes de l'Amazing Keystone Big Band, d'être l'un des maîtres de cérémonie des jams du Duc des Lombards. En plus d'être un compositeur inspiré, un brillant arrangeur et d'avoir une impressionnante culture jazz, John, si vous me permettez de vous appeler John, est un formidable fédérateur de talents et euh, de générations. On l'a encore constaté récemment lors du bel hommage que lui, Fred Nardin, et Giro Portal ont chapeauté au Duc des Lombards et au cours duquel de nombreux musiciens ont défilé, offrant un formidable panorama du jazz français. C'est simple, John Boutelier est tellement central qu'il est aujourd'hui présent sur les scènes tricolores et américaines. Son nouvel album « On Both Sides of the Atlantic » en est le reflet. Il l'a enregistré avec des musiciens tels que Celia Kameni ou le grand Kirk Lightsey au piano. C'est l'une des bombes, l'un des disques essentiels de ce début d'année. Et avant de le découvrir en concert les 3 et 4 avril au Duc des Lombards, vous êtes à nos côtés John dans Daily Express en compagnie euh, de Kirk Lightsey, de Clément Daldosso à la contrebasse et du batteur Philippe Magniez. Et vous voici tous ensemble avec Yesterdays. PIANO mm PLAYS -hmm.
1: mm -hmm.
3: saxophoniste John Boutelier, mille merci John, on vous a entendu en compagnie de Kirk Lightsey, au piano de Clément Daldosso à la contrebasse et du batteur Philippe Magnez avec une version du standard Yesterday's, on célèbre ce midi dans Daily Express, la sortie de votre nouveau disque On Both Sides of the Atlantic, venez nous rejoindre TSF Jazz Daily Express L'Interview et je précise qu'en fin d'émission, il y aura une deuxième session euh, Musical John, c'est un peu le jeu des chaises musicales en fait. Vous, j'ai ah, besoin, besoin de vous ici. Ouais, mais c'est pas grave, tout va bien. Bonjour. Et comment allez-vous Bonjour, ça va très bien. <rire> <rire> merci pour ce, ce beau moment musical. Merci à vous pour votre invitation. Je suis très content d'être ici. À vos côtés, euh, Kirk Lightsey s'est installé autour de la table. Bonjour et bienvenue Kirk. Bonjour, monsieur. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Comment ça va? How are you doing and how was it for you? It's fine for me. I'm here with friends and it feels good. Ouais, Je suis ici avec des amis, je me sens juste euh, super bien. C'est quand même assez euh, exceptionnel la présence ce midi dans nos studios euh, de Kirk Lightsey, mais aussi euh, sa présence sur euh, votre album. Comment vous l'avez euh, rencontré, Kirk Lightsey, John Alors j'ai euh,
4: rencontré, j'avais des disques de lui, je l'avais vu aussi au festival de Jazz Aven quand j'étais... Euh... Quand j'étais petit, en fait, il est venu plusieurs fois avec euh, des groupes différents euh, euh, sur la grande scène. Et je me souviens déjà à, à l'époque que c'était. Euh, Kirk, c'est quelqu'un de très grand et, euh, le, comment dire, pour, euh, pour apprivoiser la, la, la grande scène du théâtre antique, il faut, euh, faut quelqu'un de la carrure de Kirk, je pense. Euh, et j'ai eu la chance de jouer avec lui je crois en 2010 ou 2011 avec le batteur Sangoma Everett ouais. qui est basé à Lyon et on avait fait quelques concerts et c'est à, à cette occasion que j'ai joué la première fois avec lui euh,
3: Qu'est-ce qu'elle représente euh, qu'est-ce qu'il incarne à vos yeux euh, Kirk Leitzy bah, Kirk. Euh... Ah, on Pardon. situe quand même, pianiste né à Détroit à la fin des années 40 il a joué euh, avec Chet Baker, avec Sonny Steed, avec Joe Anderson, avec Dexter Gordon, avec Bobby Hutcherson, avec Clifford Jordan et j'en oublie plein Exactement, ouais. euh, bah c'est quand on joue avec
4: des grands musiciens comme Kirk, euh, on, a le... on, a non pas le... on a déjà le sentiment de jouer avec des gens qui sont un... avec un talent incroyable, mais c'est surtout le fait, de c'est des gens qui ont vraiment créé cette musique là en fait. Souvent on joue la musique et puis on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne comprend pas trop d'où elle vient, on essaye d'écouter de... des disques, on... on lit des livres, on entend des histoires, et puis en fait quand on quand on joue avec les gens qui ont vraiment créé cette musique-là, euh, bah, ça sonne un peu comme une évidence. Quoi, et c'est un énorme honneur de pouvoir jouer avec euh, des aussi grands euh, artistes. Voilà.
3: Et qu'est-ce qu'on apprend, euh, du coup, John Boutelier, euh, lorsqu'on joue avec Kirk euh, Lightsey, qui, on le disait, a accompagné euh, des musiciens qui sont, euh, en plus, certains de vos héros, à vous Ah ouais, totalement. Euh... Joe, Joe Anderson, Sonny Stitt, c'est des héros à vous Dexter Gordon. Show.
4: Gordon. Euh, non, c'est... Je pense que ce qu'on qu apprend euh, peut-être de, de l'intérieur, c'est que le, la chose la plus importante, euh, c'est euh, le son en fait. Puis voilà, c'est peut-être le seul truc que j'ai euh, à dire c'est que Kirk, à chaque fois qu'il euh, qu fait peut-être un accord, euh, on reconnaît tout de suite que, que c'est lui, euh, que ce soit sur un piano droit, sur un, un, un Fadioli ou que ce soit dans n'importe quelle situation. Euh, on entend un accord et on se dit Ah, c'est Kirk, c'est lui, et parce que c'est comme s'il avait une, 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 appelle ça, une carte de visite. Euh, That's Light euh, C chords, tac. Et c'est ça que je trouve qui est, un, qui est très important dans cette musique c'est qu'on puisse jouer une note et puis on se dise, ah! c'est lui en fait
3: avoir un son euh, immédiatement euh, identifiable euh, c'est euh, une problématique que vous êtes posé dès le départ vous John Boutelier bah moi c'est en tous les cas je pense que c'est en ce qui vous concerne hein bah oui
4: c'est je pense que dans le cheminement euh, d'un artiste de jazz je pense que ça doit être une des constantes un peu de se dire euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que mon son à quoi il ressemble à... qu'est-ce que quelles sont les choses que j'aime que, que dans la musique, celles que j'aime un peu moins, mais celles que j'aime, que j'ai envie de, de, de transmettre et quel est, mon, quel est le son que j'ai. quoi Et je pense que c'est la mienne, c'est une, une démarche qui est peut-être la mienne, mais qui j'espère est celle de pas mal de gens en fait dans cette
3: musique -là. Et comment vous avez répondu euh, à cette question et comment vous définiriez euh, votre son, de quoi euh, il est fait et à quoi on le reconnaît, John Boutelier Ah, j'en sais, sais trop rien. Je pense que il y a beaucoup d'artistes
4: que j'ai beaucoup écoutés. Euh, je crois que... Le, le, le saxophoniste que j'ai peut-être le plus écouté, c'est Joe Anderson. Ouais. Il a un son très reconnaissable parce qu'il a un son un peu bizarre, il a un son un peu, un peu sombre. Et, euh, et moi ce que j'aime bien chez Joe Anderson, c'est que c'est euh, quelqu'un de très malin, très, euh, euh, très drôle dans, son, dans sa façon de jouer. Et je me souviens qu'on avait discuté de Kirk avec ça et en fait, euh, Kirk m'a appris que Joe Anderson c'était un redoutable joueur d'échecs. Et ça ne m'étonne pas, en fait. Et c'est ça que
3: j'aime beaucoup dans son, dans son approche. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi à tirer son épingle du jeu de Joe Anderson. Parce que ce n'était pas facile de s'imposer à une époque où il où, où, où y avait Coltrane et, et, et Rollins euh, qui, étaient, qui étaient présents, qui émergeaient euh, également. Et il a trouvé un son qui lui était vraiment propre. Quelque chose qui est une sorte... Euh, on n'est pas dans une zone de confort. Il y a de l'inconfort et en même temps, il y a quelque chose de très fluide. Moi, ouais, ce que j'adore dans sa
4: façon de jouer à Joe Anderson, c'est cette façon de... de, de d'être dans, dans un, une sorte d'imprévu constant mais avec quand même des phrases et des, des choses qui font qu'on sait d'où on vient je sais pas comment dire il y a beaucoup de phrases qui reviennent il, y a, beaucoup de, il y a un vocabulaire qu'on qu qu reconnaît tout de
3: suite mais il y a toujours un peu cette surprise presque permanente malgré tout c'est ah, ça que j'aime bien Kirk Lightsey vous vous l'avez accompagné you have played with Joe Henderson
0: Joe Henderson was my very close friend ah ouais c'était mon ami très très proche <rire> and we played together For years together with the Four Tops. We went to Vegas for the first time with uh, uh, Roy Brooks and Clarence Sherrill was a bass player. Uh, that was really a long time ago. <laughs> 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 Joe Henderson and I uh, would play with Beans Bowles, who I was playing with, but the second week that Joe Henderson came to Detroit from Lima, Ohio, to go to Wayne State University, he was in our band. <laughs> and every night after the band uh, would finish, he and I would go to either his house or my house and play chess all night. In Detroit. In Detroit. <laughs> <laughs> vous en avez vu
3: défiler Kirk Lightsey, uh, des saxophonistes, on le comprend bien. Uh, Qu'est-ce qui vous plaît dans l'approche de, de John Boutelier Vous avez vu beaucoup de saxophonistes pendant votre voyage musical journey. Oh mon Dieu Qu'est-ce que vous aimez dans l'approche
0: de John Dans l'approche de il est et il est And uh, I knew him when he wasn't that. <laughs> But boy, has he grown wonderful. Ouais, voilà, C'est un musicien euh, qui, a, qui, a,
3: qui a grandi, qui s'exprime euh, avec euh, le cœur C'est quelque chose euh, qu'il a appris, qu'il a acquis au, 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 fil, euh, au fil des ans John Boutelier, Kirk Lightsey, vous restez à nos côtés dans Daily Express On célèbre la sortie de votre disque qui s'appelle On Both Sides of the Atlantic euh, Des deux côtés de l'Atlantique euh, Vous le présentez, ce répertoire, les 3 et 4 avril sur la scène du Duc des Lombards à Paris La veille, le 2 avril, au bémol 5 à Lyon et ce Exactement. midi, dans Daily Express, sur TSF Jazz. A tout de suite. Mm-hmm. Chef Jazz, Daily
0: Express, la spécialité du chef.
3: Avec à nos côtés ce midi le saxophoniste John Boutelier, ça va toujours John Ça va très bien Et autour de notre table l'immense honneur euh, d'avoir Kirk Lightsey Is everything ok Kirk
0: Everything is
3: wonderful <rire> On vient d'entendre Black qui est un morceau euh, composé par Cedar Walton mais qu'on trouve sur l'album Mod for Joe euh, du saxophoniste Joe Anderson euh, dont on parlait euh, il y a quelques minutes Ce morceau a donc été composé par un pianiste Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de l'exclure ah, euh,
4: bah, c'était parce que <rire>
3: souvent, euh, moi je fais pas mal d'arrangements euh, pour les big bands,
4: etc. pour euh, notamment pour le Keystone Big Band. Et puis souvent, on se dit que euh, quand on fait un arrangement, il faut ajouter des choses. Euh, pour, euh, pour euh, le faire euh, différemment. Et en fait parfois on oublie qu'en enlevant des choses, ça sonne euh, on,
3: on peut trouver aussi des choses tout à fait euh, un, peu, un peu différentes voilà. Alors euh, vous, vous allez même plus loin, il y a un très joli euh, texte qui a été euh, écrit par euh, Iba Abid euh, qui vous cite euh, et euh, qui vous cite dire: donc la créativité s'exprime, s'exprime parfois en changeant de toutes petites choses. Ouais, ouais c'est
4: vrai, mais c est, c est, en tout cas c'est ce que je pensais faire euh, sur, euh, sur ce morceau là, parce que y a, quand on connaît la version originale, moi j'aime bien parce qu'il y a un son très bizarre, il y a un son un peu sombre, il y a le vibraphone de, je crois de que Bobby Egersen ou... ouais, qui joue, il y a, y a le piano, on, on comprend pas très bien euh, ce qui se passe en plus, c'est une période blue note où le son était, je sais pas, moi j'aime bien cette période là, mais c'est une période où le son est un peu sombre, un peu un peu bizarre et, euh, et, euh, et du coup euh, je trouve qu'il y, y a un grain très particulier dans ce disque là et, euh, et ce que je trouvais de le jouer euh, cordless donc ça veut dire sans, euh, sans accord ben, ça donnait quelque chose de différent, en
3: fait. Il euh, y a le premier invité de votre album euh, qu'on peut entendre sur euh, ce titre, sur cette version de Black. Il s'agit du trompettiste Jean-Paul Estievnard. Vous le connaissez depuis quand et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'intégrer à ce projet
4: Alors, en fait, je ne le connais pas depuis très longtemps. Euh, Jean-Paul, il est venu, euh, je crois, il y a un an et demi, maintenant, euh, au Duc, un petit peu par hasard, un samedi soir. Euh, il est complètement venu par hasard et euh, il a joué trois notes. Et je me suis dit non, mais là, c'est absolument le le trompettiste avec qui j'ai envie d'enregistrer de, parce qu'il jouait... Euh...
3: On, revient, on en revient au son dont vous parliez euh, en début d'émission.
4: Cette soirée-là, il a joué toutes les phrases... Euh, toutes que j'avais envie de jouer quoi j'étais j'étais même un peu dégoûté <rire> et, euh, et euh, je me suis dit euh, qu'il fallait euh, qu'on enregistre parce que voilà
3: euh, et euh, citons euh, évidemment Alexander Claffy qu'on entend euh, à la basse et Kyle Pool à la batterie sur cet album On Both Sides of the Atlantic des deux côtés euh, de l'Atlantique on le disait euh, vous êtes actif à Paris évidemment mais également de plus en plus aux États-Unis vous allez même euh, vous y installer on va en reparler euh, mais avant cela euh, Qu'est-ce qui vous a d'emblée attiré de l'autre côté de l'Atlantique Qu'est-ce qui a fait euh, que dans un coin de votre tête, à un moment, ça devait se passer là-bas en ce qui vous concerne Alors, c'est tout à fait personnel. J'ai ma fiancée qui,
4: euh, qui travaille là-bas, qui, euh, qui est journaliste à Washington et maintenant qui est à New York. Donc, c'est aussi pour ça que depuis quelque temps, j'y vais vraiment, vraiment euh, très souvent. Euh, le, comment dirais-je le, le, le jazz, euh, qu'on le veuille ou non, c'est une musique qui, qui vient quand même de, de, des États-Unis. Et... Euh, non pas qu'on peut pas le jouer dans le monde entier mais, mais aux Etats-Unis c'est presque comme une musique locale un petit peu et euh, je trouve que beaucoup de choses prennent leur sens on comprend venant de France, on comprend pas mal de choses de cette musique-là en, en allant voir jouer euh, euh, les grands musiciens. Il y a énormément de très grands musiciens qui sont encore actifs à New York. Mais euh, en même temps, quand vous êtes à Paris, il euh, y a Kirk clar. Il y a Kirk aussi, ouais, c'est vrai. Mais Kirk aussi joue beaucoup à New York, en fait. Il, il m'a dit, il sera, il sera là-bas en avril, en mars ou en avril. Et c'est vrai qu'il y a une, euh, on peut toujours croiser euh, par hasard des très grands musiciens jouer. Euh, c'est ça qui est, qui est fascinant dans cette ville-là.
3: Et avant euh, de décider de vous y installer, avant même de vous confronter à cette scène et d'y aller euh, régulièrement, euh, que présenté dans votre esprit pour le jeune musicien que vous étiez euh, cette ville de New York, John Boutelier bah, tous les... Je pense que c'est une ville qui a quand même vu défiler toute l'histoire
4: de cette musique-là euh, et puis qui, je pense, le continuera un peu à la, à la voir, à la voir défiler. Euh, voilà, je, je on a écouté moi j'ai écouté tellement de disques où j'imaginais l'ambiance des clubs, j'imaginais euh, euh, on n'imagine pas peut-être euh, avant la session les musiciens euh, qui prennent leur voiture pour aller euh, dans le New Jersey pour enregistrer dans les fameux studios de Rudy Van Gelder on n'imagine pas les, les musiciens qui ont pris le métro pour aller au Village Vanguard euh, on n'imagine pas euh, par exemple je sais pas les odeurs qu'il peut y avoir de, de, de nourriture dans un club euh, et ça c'est quand même euh, je sais pas ça fait aussi partie de cette musique là en fait.
3: et du coup lorsque euh... vous vous baladez à New York, que vous prenez le métro, vous vous dites ah ouais, il y a plusieurs il y quelques décennies, il y a, euh, a peut-être John Coltrane. qui pense que c'est quelque chose le métro, même endroit. Je pense que euh, c'est euh, que
4: que aussi quelque chose qui qui, qui, euh, qui, euh, qui fait que pas mal de jeunes musiciens qui veulent jouer cette musique-là euh, vont là-bas, c'est qu'en fait on peut croiser des, on peut encore jouer avec des très grands musiciens comme Kirk, euh, on peut. Euh, euh, on peut se dire qu'on qu 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 peut il y, y a un disque de Brandford Mar Marsalis qui a un titre que je trouve qui est vraiment euh, euh, super qui s'appelle Footsteps of Our Fathers euh, dans lequel d'ailleurs il reprend euh, Love Supreme il euh, y a plein de gens qui l'ont critiqué en disant ah, vous pouvez pas reprendre ce prix mais, mais en fait il a dit mais non au contraire j'ai complètement le droit de faire ça il, il faut en fait faire, faire, faire vite, faire vite cette, cette musique là et je trouve que c'est un petit peu euh, euh, aller dans cette ville là je pense
3: qu'on sent un petit peu ça euh, voilà euh, John Boutelier Kirk Lightsey euh, on a été rejoint par Maxence Maillot qui est euh, un jeune élève de la 3 huit 8 du collège de Sèvres qui passe une semaine à nos côtés. Bonjour Maxence. Bonjour. Comment ça va Très bien, et vous Troisième 8, c'est ça hein Oui. Collège de Sèvres Oui. Dans la ville de Sèvres Exactement. Je crois que vous aviez une question à poser à Kirk Leitzy et que euh. vous parlez très très bien anglais, donc <rire> je vous laisse la poser en anglais, mais aussi pour nos auditeurs, la traduire en français, ok Kirk, um, I have a question for you. Is there a French musician that inspires you particularly Attention, il faut aussi la traduction française de la question. Euh, Kirk, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un, euh, un musicien français qui vous inspire euh, particulièrement?
0: A French musician that inspires me particularly, well, Jean is one, mm -hmm. because he takes care of business, he plays great, and uh, he's a good friend. <laughs> But uh, there have been others. There was uh, a guy who played the violin and the piano and What was his name? Stéphane. Stéphane. Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli. He was one of my first. Okay. And uh, there was a bass player that uh, was French, and I can't remember his name. Pierre now. Michelot. Pierre Michelot. Michelot. Pierre, Pierre Michelot. Michelot. Pierre Michelot. Pierre Michelot. Yeah. Yes, yes. And I've had had uh, various French. Uh, musiciens, qui very inspiring. Okay. Uh,
1: Thank uh, you. Oh.
0: <rire> 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 voilà, il y, 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 y a
3: effectivement euh, plusieurs musiciens français qui m'ont inspiré en premier lieu euh, John Boutelier, euh, qui est un ami et qui conserve et qui continue à faire avancer cette musique. J'ai aussi euh, beaucoup écouté et beaucoup euh, aimé euh, Stéphane Grappelli ou encore le contrebassiste Pierre Michelon. On continue euh, à parler de votre album, John Boutelier, ce midi dans Daily Express. Euh, alors, en invité, il y a Kirk Lightsey euh, qui est avec nous, il euh, y a Jean-Paul Estiévnar, mais il y a aussi Celia Kameni présente notamment sur euh, la chanson que voici tout de suite sur TSF Jazz. Enfin, dès que je l'aurai euh, chargé Voici Save That Time C'est parti
2: go by, so fast it seems to me We're never really
1: free.
2: Some things shouldn't matter quite so much, and some should never be. But one fine day, you will look to me. We'll have my To our three, keep me close to where you ran to
1: hide.
2: I'm never hard to find. Just take your time and save that time for me.
3: TSF Jazz, Daily Express, service compris.
4: Miss Magic. Yes.
3: <rire> et ouais, vous l'avez dit, <rire> Miss Magic, c'est le surnom que Kirk Lightsey donne à Celia Kameni, qui est votre invité, John Boutelier, sur le morceau qu'on vient d'entendre, Save That Time. C'est une chanson de dingue. Bah, c'est une chanson, je sais pas vraiment d'où elle vient. Je crois que c'est euh, une chanson à la base un peu disco,
4: d'une chanteuse de Chicago et qui a été reprise par, euh, par quelques jazzmen.
3: Ah, il, il me semble que la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur un album de Joe Williams, je me trompe
4: C'est ça, il y a une version, il y a un album incroyable de Joe Williams euh, avec l'orchestre de Robert Farnon. Je ne sais pas si les gens connaissent Robert Farnon, c'était un très très grand arrangeur anglais. Et, euh, et c'est un album, je crois que c'est un des un, derniers albums de, de Joe Williams où il, où il joue avec cet orchestre et ses arrangements somptueux. Et euh, il joue cette, euh, ce morceau-là en fait. Euh, Assez bizarrement d'ailleurs. Et, euh, et euh, j'ai découvert ce morceau-là grâce, euh, grâce à ce biais.
3: Euh, Kirk Lightsey, vous, vous connaissiez cette chanson Did You Know? Des Songs? Save That Time?
0: Ah je ne la And
3: connaissais pas avant qu'on l'interprète qu ensemble.
0: Ah ouais,
3: la manière dont Célia Kameni interprète cette chanson euh, me donne les larmes aux yeux. Vous l'appelez Miss Magic, Célia Kameni. Qu'est-ce qui vous...
0: Magic, Wow! And
3: Miss Magic, vous la connaissez depuis de nombreuses années, Célia Kameni, ouais, euh, je du Boutelier. Depuis
4: une dizaine d'années, bah, elle, elle a fait partie des premiers concerts avec le, avec le Keystone Big Band, dont j'ai la chance de co-diriger avec Fred Nardin, Bastien Ballas et David Enco. Et euh, voilà, c'est euh, un peu particulier parce qu'on la connaît depuis qu'elle a même pas 20 ans. Maintenant, elle en a un peu plus. Et euh, voilà, on l'a vu un peu évoluer, on l'a vu euh, prendre l'assurance, euh, on l'a vu euh, euh, nous surprendre, se surprendre. Là, on a encore joué récemment avec le Big Band, euh, une série de concerts. C'est beau être des arrangements qu'on connaît, qu'on a écouté plein de fois, elle, elle, elle prend toujours des risques. Et euh, voilà, c'est génial de se dire qu'on qu'on évolue avec des gens d'un de, tel talent. quoi.
3: C'est bizarre de demander ça, mais est-ce que Célia Kameni a conscience de l'incroyable chanteuse qu'elle est bon, Je ne sais il pas. Y a, il y en, aller... non, mais y en a pas beaucoup, des chanteuses comme elle. Enfin, même vous, vous en voyez défiler plein, John. Ouais, ouais. Bah, en tous les cas, moi, ce que j'aime bien
4: chez, chez Célia, c'est qu'elle elle fait beaucoup de choix. Elle, 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 elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle n'aime elle qu pas euh, dans la musique. Elle a, des, elle a des avis euh, assez, assez tranchés et euh, voilà, moi j'ai hâte d'entendre son propre projet j'espère que, que ça va arriver euh, rapidement euh, parce que voilà, euh, je trouve que c'est une des meilleures chanteuses euh, euh, peut-être sur la scène jazz actuellement en fait euh, tout simplement et, euh, et j'ai vraiment hâte de, 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 le, de rejouer avec elle et puis de l'écouter euh, D'écouter les prochaines choses qu'elle qu pourra produire.
3: Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous situer des deux côtés de l'Atlantique pour cet album et de faire appel à, à des musiciens qui appartiennent euh, à, 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 à ces deux scènes, les scènes américaines et les scènes européennes Alors en fait, c'est tout simplement parti du fait qu'il euh, y a maintenant deux
4: ans, euh, on a passé l'été à Paris avec Alex Claffy, euh, le bassiste de l'album. Et à l'époque, il y avait encore Lawrence Tedders qui était là. On a fait beaucoup de sessions en trio. Euh, pour travailler des morceaux pour, pour se faire un peu plaisir pour essayer de progresser et, euh, et, euh, et voilà je me souviens d'une citation très très drôle de Lawrence à, ce, à cet égard là où euh, on jouait et puis on était un petit peu euh, on, on trouvait qu'on jouait vraiment pas bien moi j'étais là je disais à Lawrence voilà oh là, je suis vraiment désolé de jouer avec toi je joue vraiment vraiment pas bien puis il me fait moi c'est la même chose je trouve vraiment que je joue pas bien puis il me dit on devrait peut-être aller voir le même euh, on devrait peut-être suivre la même thérapie tous les deux <rire> et euh, bref c'était euh, c'était ça et en fait on de là était venue l'idée de faire un, un disque en trio alors pour l'enregistrement Lawrence a pas pu venir c'est pour ça qu'on a fait appel à kyle pool que je connaissais pas mais qui m'avait été chaudement recommandé par euh, par, euh, par Alex et euh, moi je trouvais que faire un disque en trio c'est un, euh, un petit peu austère comme, comme format et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait inviter Coeur, qu'il fallait inviter Celia il fallait inviter un trompettiste pour que pour que d'une base, d'un CD en trio, puisse y avoir un petit peu des couleurs différentes.
3: En même temps, euh, les morceaux en trio euh, saxophone euh, basse-batterie, ils existent, euh, ils sont là. Euh, en quoi cette formule elle est euh, intéressante pour le saxophoniste que, que vous êtes C'est une formule euh, qui a été euh, immortalisée par plein de monde, à commencer par Sonny Rollins.
4: Bah, C'est intéressant... Euh... On est euh, On est un petit peu plus libre de, de, de choisir les accords qu'on veut jouer. Euh, on peut.. Euh, c'est différent de jouer à 4 que de jouer à 3. Je pense que les. les... Oh mais là l'équilibre, l'absence de piano change tout, en vérité. C'est vrai, c'est vrai. Il faut y... en fait, euh, mais je pense que je le, bah, je, le, je, le, je le raconte une fois. Ce qui est bien, c'est que. Euh, je pense que c'est bien de jouer en trio sans piano, en imaginant qu'il y a un piano qui joue quand même. Ça, c'est quelque chose qui est... que, que je trouve bien, en fait. Et euh, si on imagine tous le, le, la même personne qui n'est d'ailleurs pas là, je pense que c'est comme ça qu'on arrive un peu à,
3: à, à jouer ensemble en, en trio. Euh, John Boutelier, euh, je vous ai demandé, euh, avant euh, d'entrer en studio et d'enregistrer cette émission, euh, de sélectionner un saxophoniste qui est, selon vous, injustement méconnu. Euh, votre choix s'est porté sur Teddy Edwards. Pour quelle raison et en quelques mots, Teddy Edwards.
4: Alors, après, je ne sais pas s'il est injustement méconnu, mais c'est vrai que c'est pas forcément le, le, le saxophoniste ténor qu'on voit en premier. Euh, Teddy Edwards, déjà, je trouve que c'est, euh, alors historiquement, c'est un des premiers euh, saxophonistes tenors qui joue vraiment bebop, donc c'est quand même euh, très important. Mais aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est ce le son un petit peu sombre qu'il a. Euh, il a un son euh, assez reconnaissable, et je pense que cette euh, euh, le côté sombre de son son, euh, je pense que c'est, euh, on retrouve un peu l'ombre de John Anderson aussi derrière. Je trouve qu'il y a, il y a un petit, une petite similitude. Et puis, euh, voilà, il a, il a fait des disques formidables. Et euh, c'est un des grands... C est, c est, c est, je crois que ça fait partie des gens que j'écoute vraiment beaucoup, Teddy Edwards.
3: Et vous avez choisi un morceau euh, en compagnie de Gloria Smith qui s'appelle Bye Bye
0: Blackbird. Kirk, vous vouliez ajouter quelque chose sur Teddy Edwards Oui, voudrais ajouter un nom à Frenchman <rire> ouais, J'ai un nom d'un musicien français qui m'a inspiré Qui me revient en tête yeah. And I just saw him last night Je l'ai vu, euh, vu hier pour la première fois uh, Depuis longtemps C'était Stefan Belmondo
3: eh ouais, L'un des autres aussi. musiciens français qui m'ont fortement euh, inspiré et influencé, c'est Stéphane Belmondo. On s'est croisé euh, sur scène hier soir. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu et qu'on n'avait pas joué ensemble. Merci beaucoup Kirk <rire> Et on écoute donc Gloria Smith et Teddy Edwards avec Bye Bye Blackbird.
5: Up all my cares and woe here i go singing low bye bye blackbird where somebody waits for me sugar sweet so is he bye bye blackbird no one here can love and understand me oh what hard luck stories they all hand me make my bed and light the light I'll arrive late tonight, Blackbird, bye-bye. sweet so is he bye bye blackbird no one here can love and understand me
4: de
3: le saxophoniste Teddy Edwards avec en invité Gloria Smith sur cette version de Bye Bye Blackbird, c'était votre choix John Boutelier, merci beaucoup pour cette découverte avec plaisir <rire> et merci d'être passé nous voir dans, dans Daily Express ben, j'espère revenir euh, très vite Mais vous êtes le bienvenu quand vous voulez, votre album s'appelle On Both Sides of the Atlantic euh, vous le présentez les 3 et 4 avril sur la scène parisienne du Duc des Lombards oui, il, faut vous, venir, vous... il faut venir, il faut venir 3 et 4 avril au Duc des Lombards voilà, et si vous nous écoutez de Lyon, euh, venez euh, le 2 avril au bémol 5, attendez John deux secondes euh, parce que vous allez partir vivre euh, à à New York, vous savez, que vous, allez, vous savez que vous allez manquer à la scène française. Mais je vais revenir souvent. <rire> Mais du coup, quand on prend la décision de, de s'installer à New York, qu'on arrive à New York, qu'est-ce que vous allez faire le, le lendemain de votre arrivée Vous allez vous lever et vous allez faire quoi ben, Je vais essayer de travailler un peu mon saxo déjà. Et
4: euh, non, je vais, euh, je vais essayer de rencontrer les musiciens. Je vais aller voir. Il y a quelques musiciens qu'il faut que j'aille voir. Euh, jouer et je me suis fait un petit programme quand même assez, euh, assez précis. On
3: vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et, et beaucoup de succès à, à, à New York. Merci beaucoup, John. Merci à vous. Vous allez nous interpréter d'ici une poignée de secondes un titre en, en live. Qu'est-ce qu'on va entendre À chaque
4: fois qu'on joue avec, avec Kirk, on joue toujours Blues on the Corner. Donc il faut qu'on joue Blues on the
3: Corner. Et bah, je vous laisse vous installer, c'est d'ici quelques instants, en compagnie donc de Kirk Lightsey au piano, Philippe Magniez à la batterie et du contrebassiste Clément Daldosso. À voilà. tout de suite. Avec le saxophoniste John Boutelier à nos côtés, ce midi, John, on célèbre la sortie de votre album On Both Sides of the Atlantic, enregistré notamment en compagnie du pianiste Kirk Leitzi, qui nous fait l'honneur d'être présent également. Mille merci, Kirk, d'être avec nous. Clément Daldosso est à la contrebasse et Philippe Magniès à la batterie. Vous voici tous les quatre avec Blues on the Corner. John Boutelier mille merci on vous a entendu au saxophone évidemment avec Kirk Lightsey au piano euh, Clément Daldosso à la batterie et, à la batterie à la contrebasse et Philippe Magnès à la batterie avec Blues on the Corner morceau composé par McCoy Tyner que vous reprenez que vous réarrangez sur votre album On Both Sides of the Atlantic pour découvrir ce répertoire en live rendez-vous à Lyon au bémol 5 le 2 avril et le lendemain euh, et sur le surlendemain les 3 et 4 avril sur la scène parisienne du Duc des Lombards mille merci et à très très bientôt euh, à tous les quatre Retrouvez le live de Daily Express
0: et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSF Jazz et sur notre chaîne YouTube.
3: Merci à Pia Duvigneau pour l'organisation de cette émission, à Eric Holstein et Benjamin Claudel pour la sonorisation. Merci à Rebecca Zisman pour la vidéo et mille merci également à Maxence Maillot de la 3 e 8 du Collège de Sèvres.